0: Con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP. El J.P. Rodoni, esto es El Biógrafo. Hola, JP, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues sabes que quiero ser muy correcto en este, en este micro porque sé que te escucha gente importante y no quisiera que eso arruine tu carrera. Meteórica.
1: Eh, no, no, no. No nos metamos en eso y vayamos a lo que nos convoca hoy acá, que es... Eh, hablar de algo veníamos muy serios con sí. temas muy profundos vamos a sí. distender un poco me gusta y traje algo que tiene un poco de historia un poco de leyenda y un poco de aventuras
0: mira qué lindo bien
1: les parece? Eh, me parece vamos a hablar de dos pistoleros yanquis que vinieron a principios del siglo XX a la Patagonia que todos conocen la historia porque se cuenta mucho son Batch Cassidy y Sundance Kid en la Patagonia se cuenta, pero se puede seguir contando y contar de nuevo. Es yo no
2: el... sé so la historia.
1: Es como esas películas que... Yo pongo la tele y está la está película ahí, que ya vi ahí. y la miro de nuevo. A
0: mí Blue Valentine me la hicieron ver 18 veces, por ejemplo. Esa no sé cuál es. ¿Me la bueno. hicieron ver? No, ¿Sí? la viste. No, no.
2: Eh. yo
1: digo
0: siempre que sí.
2: ¿Qué, te ponían claro. una pistola en la cabeza? ¿Era no, un no. pistolero? No.
1: Bueno, eh, como les dije, vamos a hablar de Batch Cassidy y Sundance Kid. Que, como para Dai Parece que la agarré y dijo, no sé, no, no conozco no la historia, no sabes quiénes son. Para otros mayores de edad como yo,
2: <risa>
1: o cinéfilos, ¿Por qué que no? significan mucho estos dos nombres. Eh, sobre todo por porque digo cinéfilos o mayores de edad que consumieron cine de Hollywood y esas cosas. Vimos muchas películas de cowboys, como se decía, del oeste, de tiros, ¿Sí? así se decía. De tiros. Eh, que nos contaron sobre estos dos personajes. En especial hay una película que se llama Dos hombres y un destino, o Batch Cassidy and the Sundance Kid, que filmaron, protagonizaron, voy a decir, en 1969, Paul Newman y Robert Redford. ¿A ¿Esos Tomá. dos los tenés? Sí. Paul Newman y Robert Redford. Paul bueno. Newman.
0: Tan importante que hasta tiene un Rolex que tiene su nombre, que lleva su nombre.
1: ¿Cuál? Redford o Newman? Newman. No me, New me digas Rolex, Paul Newman. ¿Ves que sos sofisticado y sabes cosas muy extrañas? Un
0: Rolex Daytona que se llama Paul Newman. Pero
1: él tiene una López. salsa. Y tiene una salsa. Uno de los dos, no me acuerdo. Uno de los dos tiene una salsa sí, que se vende en. Es
0: cierto, en un frasco. En eh, una sí, lata, Sí, un sí, ah, famosa. Sí. sí.
1: Bueno, es, esa película que yo la he visto y la recomiendo, está muy buena. Como si valiese algo que yo la recomiendo. <risa> pero. No, está bien. Digo, a mí me gustó. Los volvió a catapultar. A, a esos dos protagonistas que tenemos hoy en, en la columna. La historia, esta historia de hoy, podría ser a la vez continuidad de la que tuvimos el otro día de qué pasó tras la conquista del desierto. Sí. Que dijimos, bueno, la población que estaba ahí se la llevaron como mano de obra a otro lugar. Y... ¿Por qué podría ser una continuidad...? Porque básicamente, haciéndola simple, no tan así, pero tras la conquista del desierto, lo que no era desierto se convierte en un desierto. Eliminada la población indígena claro,
0: autóctona del lugar,
1: se crea un montón de oportunidades para que llegue nueva población, nuevos habitantes a desarrollar algo que no estaba pasando ahí. Eh, muchos de los que llegan a la Patagonia sobre todo más al sur, Chubut, Santa Cruz eran cuatreros, bandidos que intentaban actuar ahí porque había poca vigilancia de, del Estado el Estado se estaba consolidando en 1880, le vamos a sí. poner una parte seria de historia Sí. tomó control de, de la Patagonia tras esa conquista pero hasta que Básicamente tiene autoridades actuando, policía, ejército, todo lo demás, va a pasar unas décadas. Entonces hay un momento ahí que la Patagonia casi se convierte en lo que había sido hasta entonces en Estados Unidos el lejano oeste. Esa tierra de eh, acción, tiros, robos, y no es casual entonces que tengamos a Bach Cassidy y Sundance Kid... Viniendo hacia aquí. Eh, Bach y Sandanskid llegaron al puerto de Buenos Aires en 1901. Pero, ¿quiénes eran estos dos tipos antes? Bach tenía una pandilla en el oeste. Mala fama ya a cuestas por asaltos a bancos y trenes. Tenía una pandilla que muchos de sus, de sus miembros, para cuando va a llegar acá... ...los había matado la, la ley, digamos, la ley y el orden... Que, claro. Y estaba cercado, cercado por todo lo que estaba pasando en, est en Estados Unidos... ...con mayor progreso sobre nosotros. Ya no había esas tierras libres, es, habían sido ocupadas. Se afirmaba la autoridad del Estado allá, había progreso industrial, comercial... Entonces, como, como corridos por el progreso, se vienen para este... lado Vieron bajando, claro. Eh, ¿Les habrá llegado de alguna forma el rumor de que al sur del continente, en Argentina, podían tener posibilidades para vivir como lo habían hecho hasta entonces? Unos forajidos. Unos forajidos. Me gusta la palabra pistoleros si y la voy a repetir, pero forajidos está bien. Podría ser otra... No sé, anda pensando. Y se viene con otro de su pandilla que era Sundance Kid. ¿Cómo llegan hasta acá? Con el parte de un botín, dicen a un tren, otro dicen a un banco. Con eso se financian su llegada. Llegan a, a Buenos Aires en 1901 con nombres falsos. Y en realidad ya los venimos nombrando con sobrenombres. Lo que yo decía no son sus nombres. Batch Cassidy se llamaba Robert Leroy Parker. Batch Viene de Bacher, que es carnicero. Ah. Pero no se sabe si es porque había trabajado de carnicero o por, o por si era bravo. <risa> y le agregó el apellido Cassidy, que era por un amigo que es eh, que era ladrón de ganado, que fue como el mentor, de él. Ajá. mentor era, del ladrón. Claro. Y Sundance Kid se llamaba Harry Alonso Longabuff, algo así. Que usaba el nombre alonso
2: raro ahí ese
1: y pero bueno ellos también tenían su inmigración andar claro. a saber qué parte le tocaba claro sandans era la prisión donde había estado era el chico de la prisión sandans y ahí quedó su sobrenombre llegan acá con 35 40 años más o menos tipos grandes para la época sí
0: claro tipo para para el 1900, para el 1900 ya estaban y ya ahí ya
1: estabas al borde de Quizás del retiro, y claro. por, por ahí vinieron para acá buscando cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Sí? En Argentina, Bach casi dijo llamarse James Ryan. Ryan era el nombre, el apellido del sheriff que había atrapado a Sandanskid. Y Sandanskid se hizo llamar Harry Place, usando el apellido de la madre, Place. Y no vinieron solos, vinieron con la pareja de Sundance Kid, que era una mujer que llamaba Eta Place. Llegaron los tres. Llegaron a Buenos Aires con dinero, lo depositaron en un banco, armando toda una historia...
2: Perdón, ¿tenía el mismo apellido que la madre de Sundance? Dijiste Eta Place y él se hacía llamar cuando vino a Argentina, no sé qué Place.
1: Ah, tenés, tenés error? Sí, me equivoqué. Eta y ahora no me acuerdo del apellido, pero sí. Ah, no, me pensé barcaste. que coincidía. No no, 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 error mío, que ahora no me acuerdo, no me lo voy a poner a googlear. Llegan a Buenos Aires con mucho dinero... Lo depositan en un banco... Arman una historia de que ellos eran unos... Este, inversores...
0: Inversores
1: oh. que venían a conseguir tierras... Con nombres falsos... Se hospedan en un hotel importante... Y traban eh, relación con dos hermanos... George y Ralph Newbery... Que eran dentistas... Y que uh -huh. tenían un cargo también como con, en el consulado de Estados Unidos... Y uno de estos era el padre de Jorge Newbery, el aviador. Claro. Ah, mirá. Estos tenían tierras en lo que hoy es el lago Nahuel Huapi. Y ellos oh. les dicen que allá podían conseguir tierras. Incluso vos podías comprar, pero también afincarte. Y si le hacías unas mejoras y colonizabas, después te daban más tierras. Entonces, a partir de estos contactos, con estas mentiras y esta plata que se habían traído... Después de unos meses se toman un tren en retiro. Al parecer pasan por Bahía Blanca. Llegan a Neuquén y de ahí con un vaquiano se van hasta Chol La, No sé si es La Cholila o Cholila. Yo ahí tengo una duda que es un lugar en, en Chubut entre Esquel y eh, El Bolsón. Si vos pones Cholila hoy en Google Maps sale la indicación sí. del rancho de Bachcasi. Bueno. Está indicado ahí. No sé cómo está ahora, claro. Pero la, hace pocos años la provincia de Chubut compró el terreno donde estaba el rancho, las ruinas del Dice rancho. Se Cabaña Bachcasi Para que sea un sitio turístico de tanta ah, fama que todavía tiene y pasan la gente, por ahí vas a ver en Instagram un turista que dice, llegué al rancho de Vachca, sí.
0: mira acá nos escribe Luis, dice, tengo el libro Buscados en la Patagonia. Ah, mira De Marcelo Gavirati.
1: Sí, es uno de los nombrados, sí. Lindo eh, lugar, ¿eh? Sí, acá nos dicen nombre. Cholila, sin la. Bueno, Cholila. Ahí compran algunas hectáreas, se dedican a la ganadería, eh, tienen vacas, ovejas. Él le escribe batch y le escribe cartas a una amiga y le cuenta cuántas vacas tenían, cuántos caballos. Una amiga. Una mm. amiga.
0: Hey,
2: que
1: va a ser un lugar. hombre solo. <risa> y para colmo el amigo con una compañera Eso. y el sol. Y eh.
2: hacían un trío. Bueno.
1: Bueno, <risa> chicos esto pasa estamos de hablando de 1900. Esas cosas no pasaban. Claro. Bueno, Nos Lo, que, a tiro nada lo más. que sí pasaba mientras estaban ahí eh, criando animales... Es que llega un detective a, a, de Estados Unidos a Buenos Aires... Con la pista de que ellos estaban acá y los estaban rastreando también por sus actividades. Y dejan ahí unas descripciones, estaban a la búsqueda de ellos.
0: Un laburo de hormigas esas investigaciones, ¿eh? porque no quedaba nada en un registro. Sí, nada.
1: Eh, en uno que ahora no me acuerdo... Que, ¿Cómo se llama el autor del libro que leí? Eh, es parecido el, el título a lo que decía él el, el oyente, pero no es ese autor. Eh, dice, bueno, quizás llegaron... ¿Y para qué los iban a buscar? Si estaban acá, tan lejos de Estados Unidos, medio que tiraron el dato y no los buscaron mucho más. Incluso se cuenta que eh, trabaron buena relación con la comunidad de Cholila. Claro. Y dicen que uno de los vecinos que había era un ex sheriff de Estados Unidos que también estaba ahí.
2: No, y que Mateando
1: con los tampones. Y, y que sabía que eran ellos, pero como diciendo, bueno, ya fue. Ya está, se instalaron, se hizo no una movida. Claro, y que convivían todos muy bien. Y convivían también que también el gobernador, no era provincia todavía, era un territorio nacional, de... Que se instaló en la casa de Bach Cassidy y Kid. Estaban obviamente eh, bien vistos. Nadie sabía que eran estos maleantes Eso. delincuentes. Eh, pero bueno, todo muy lindo. Estaba todo muy bien. Tenían sus vaquitas, su ¿Rehicieron tierra. ¿Rehicieron su vida?
2: ¿Tuvieron familia? No, no ah.
1: porque eh, la costumbre de salir pistola en mano les volvió a salir...
2: Claro, yo dije se que se que reformaron de repente. Se ve
1: que la sangre le, le llamó. Sí, sí. Les tira. Y en 1905 asaltaron en Río Gallegos un banco, la el Banco de Londres. Gerente y cajeros eran ingleses. Entran Bach Cassidy y Sundance Kid con pistolas 45 en mano. ¿Puede ser pistolas 45? ¿Vos que eh, sabés? Revolver 45. Revolver 45. La pistola <risas> es
0: automática o semiautomática. Ah, mirá
1: vos. Puede ser nah, un Colt. Sí.
2: Es un rubro que él sabe mucho.
1: Sí, el pistolero viejo. Cuentan que Sandan Kid saltó sobre el mostrador del banco, con su revólver apuntó, pidan, pidió que abran la caja fuerte, tomaron bolsas de lona, metieron todos los billetes ahí y salieron a toda velocidad a caballo. Época todavía de caballo. Parece que a nadie les sorprendió que pasen estos dos a caballo porque dicen que siempre entraban y se iban a toda velocidad... Cualquier cosa que fueran a hacer, siempre iban a toda velocidad a caballo. Entonces, nadie sospechó. Eh, y también tenían muy bien planeada la organización del robo. Eran tipos con... Sí, con trayectoria. Con trayectoria. Entonces, tenían caballo de recambio en algunos lugares. Se les cansaba el caballo. Cambiaban. Porque vos pensás que de Río Gallegos, a donde te dije, una distancia importante. Tenían itinerarios de fuga, cortaron los cables de telégrafo para que no se pudieran comunicar, patrullaron, rastrillaron la zona, todo, no encontraron nada. Eh, ¿Pero qué hicieron ellos? Liquidaron toda la hacienda que tenían, vendieron las tierras a una compañía chilena, saldaron todas las deudas, eso sí, delincuentes, pero, pero, correcto. pero correctos. <risa> sí. Con todo este círculo social que tenían. Enviaron unas cartas de despedida. Y ahí se empezó a rumorear eran, 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 quiénes eran estos tipos. Sorprendidos todos, si es que no sabían. Y eh, desaparecen. No sin antes robarse otro, otro banco en Villa Mercedes, San Luis. También, una no, distancia... Pero... Paren un poco, muchachos. Sideral. Tras esto, cercados por la policía, venden todo, como les dije, se van a Chile. De Chile, ya ahí se discute si Sandans y su mujer supuestamente regresaron a Estados Unidos. Ella se queda allá y Sandans vuelve a reunirse con Bach Cassidy, que estaba con otra identidad nueva. ...trabajando en una mina de Bolivia... Mira. ...que esto es lo que pasa en la película de Robert Redford y Paul Newman... Eh, ...se reúnen ahí... ...parece que ahora sí iban a abandonar el delito... ...para una vida más normal... ...pero en 1908 asaltan a un pagador de la mina... ...el que llevaba los sueldos... ...y rajan con eso... Los cerca la policía, tres noches después, en la casa que estaban, tiroteo, policía, ejército, aparecen muertos. Y acá van distintas explicaciones. Que los mataron, que se suicidaron, otros que te dicen que escaparon. Se termina la historia. En realidad, la historia se termina porque la época ya para ellos había pasado. Le vamos a meter un toque... Sí. Eran delincuentes de una época que se había terminado. Se había
0: votado, ¿no? Igual hicieron muchas cosas en muy pocos años, ¿no? Llegaron en 1901. Sí, y esto fue en 1908. En 7, en Bolivia. Bueno, en muy pocos años... Pero
1: cuando yo hice el, el dato, di el dato de a caballo, ya venía, en pocos años, lo que iba a ser un nuevo tipo de delincuente en auto, con pistolas más complejas, con robos diferentes. Claro. Era los últimos años de una época que fueron exponentes y ahí se les terminó. Claro. Si continuó la vida de ellos, dicen, no actuaron más. Bueno, es que la época les cambió. Y, ¿Se y ahí eso? terminó la vida de. <risa> se quedaron por ahí. claro o real de Sandals Kid y eh,
0: Un vieja escuela, lo que se dice delincuente es vieja escuela.
1: Y. Viejísima escuela. Viejísima escuela. Eh, el caballo mucho tiempo más no iba a tener claro. reemplazado ya por, por el auto y se cruzan sí. con otras historias que hemos tenido acá una de las primeras había sido una bandolera inglesa en la sí. Patagonia la sí. Greenhill, sí. que también es ponente de esa época en que la Patagonia está el casi libre de autoridad también se relaciona con los Delincuentes que vimos después, que hablábamos de esto, de los autos, de las fugas, de que se iban de provincia en provincia, las dificultades de la policía hasta que pueden resolver porque se iban de Chaco en auto a Santa Fe, robaban, y se van mezclando historias de, de distintos momentos.
0: mira nos escribe un oyente por acá, lo hace mmm, Néstor, Dice, triste historia argentina, exterminar pueblos originarios y un delincuente puede vivir tranquilo. Sigue pasando, ¿no? Me hace acordar a
1: Lewis. Bueno, también sí podés ver eso, porque vos podés suponer cuándo está firmada la autoridad del Estado en la Patagonia, cuando se dan los hechos de lo que se conoce como la Patagonia rebelde. Claro. Ahí ya el que levantaba eh, el dedo para decir no o hacer algo contrario liquidado. Qué eh, increíble pensar
0: para la época en ese, ese traslado maratónico de Estados Unidos hasta, hasta la Patagonia, ¿no? Eh, hoy puede resultarte ir a Cholila. El culo del mundo, imagínate venir de Estados Unidos en el 1900 y a caballo. Y vas hoy y decís, con toda
1: la ropa decís, che, está fresco acá.
0: Es eso. Bueno, imagínate eh, estos muchachos. Bueno, JP, eh, a ver qué nos dicen por acá. Eh, inolvidable Catherine Rose eh, en la peli. El de, las, eh, el de las salsas es Paul Newman también. Ah, Paul Newman ah, es, todo. es
2: todo. Paul sí.
0: Newman es todo. Eh, Paul Newman andaba mucho en, en Harley. Que, no, en, en Norton, creo. Tiene, eh, se han subastado. Hace poco lo vi en el precio de la historia, por eso lo sé.
1: Mirá, está bueno ese programa, sí. Bueno,
0: el pelado Rick es sí. el fanático de Paul Newman. Y de Milley. Y de Milley. El fanático de... Sí, es fanático de Paul Newman y de Milley. Bueno, JP, ¿y cómo te ha ido en Instagram el último tiempo?
1: Bien. Bien, ¿Qué, qué eh, no,
0: estamos ah. en más de 20.000 mil seguidores, seguimos sosteniendo ese número. ¿En qué anduviste? Llegamos a,
1: llegamos a los 22. A
0: los 22 mil. Eh, decirle a la gente que es posteos todos los días, tempranito a todos la mañana, eh, está yendo al laburo y te lees a El Biógrafo. Así lo encuentran en Instagram, sí. arroba El. Punto
1: biógrafo. Eh, síganlo, me gustéenlo Sí. Tírame un par de, a ver. Eh, algo que me haya gustado esta semana, una de... ¿Cómo se daban los matrimonios entre inmigrantes? Uh -huh. Y una lectora me dice... pero ¿Y qué pasaba con las inmigrantes engañadas que venían por matrimonio a la Argentina y las transformaban en prostitutas? Ah, Entonces hubo como un par de posteos relacionados con eso. Ah, qué bueno arroba el punto biógrafo ese es, es
0: J perro en Instagram una cuenta eh, muy 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 buena con muy buena información y, bueno, y muchas historias no Porque puede estar buena pero estar un poquito frenada y no todos los días un posteo nuevo y me conserva encanta conserva la
2: estética aparte no, de, no, de las no, publicaciones tipo... todo
1: y la obsesión mil por mil, eso, <risas> la,
2: obsesión mil
0: por, la obsesión en Instagram. Eh, le decimos a la gente que van a poder volver a escuchar esta columna en Spotify, rebotada en nuestras redes sociales y, por supuesto, que en la página web. JP, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: muchos tiros che. Oh,
1: un olor a polvo. <risa> eso,
0: sí, mucho humo. Bueno, 5 de la tarde, 4 minutos. LJP Rodoni, esto fue El Biógrafo.